0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa.
1: Olá, eu sou a Juliana Esperandi.
2: Eu sou o Luiz Gama. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao Papo Furado PECI de hoje. O tema é O que é o amor? Pode a vinheta. E aí, quem sabe responder essa essa pergunta tão simplória, né? Você está amando, você está gozando, o que você está fazendo?
0: Acho que é difícil porque é tudo meio que entrelaçado, né? Assim, não sei, me parece meio complexo a gente dizer que é possível simplesmente colocar em caixinhas cada coisa separada no seu quadrado, sabe?
3: Amor, uma palavrinha com cinco letras, né? Que causa muita confusão e que traz muita gente para a clínica sofrendo né eu acho que de certa forma na grande maioria das vezes esse questionamento está na base né do, do, do que a gente escuta na clínica
0: e eu achei curioso isso que você falou porque o amor pode ser aquilo que traz o sujeito é, para a clínica mas pode ser que eu também que faz o sujeito ir embora com aquela falsa sensação de que resolvi os meus problemas, achei agora a pessoa perfeita, pronto, não preciso mais de, de terapia, não preciso mais de análise. é
3: também é, é o que
2: mantém em ah, análise.
0: Exatamente.
3: É o que traz,
2: é o que manda embora e é o que mantém.
3: Isso. <risos> é, a, aliás, né, tem o, o, a, o amor de transferência, dizem, né, a gente escuta muito, que o divã é, é leito de fazer amor, amor de transferência, né? Então, ele pode estar no começo, no fim, e estar no meio uhum. né, do processo analítico, que viabiliza,
0: né? E é interessante, porque Freud fala exatamente que o amor, a gente aprende a amar com as experiências que a gente tem quando a gente é criança, né? E que o amor, basicamente, também é, remete a uma repetição, que a gente volta a repetir esses aspas, padrões que a gente é, aprende da forma como nos amaram, ou da forma como a gente entendeu que estava sendo amado
2: é a partir de todos esses clichês que o Freud chama, né? Os clichês no sentido de, de... engraçado aqui em português, nesse sentido assim é mais amplo, né? Um clichê, uma coisa clichê e, mas é que Freud quer dizer um clichê no sentido de impressão, né? Uma outra, uma outra tradução. Eu não sei se é... sabe, Fernando, você tem a mesma, você também tem esse jogo aí? De, de ah, palavras no alemão, assim?
0: Com relação à palavra amor? Clichê. Clichê? Ah, eu não sei.
2: É que é, são as, as marcas, né? As marcas amorosas vão ficando no, no caminho da nossa Constituição. É, não só como, como essas pessoas enfim, essa, que passaram por nossas vidas, não é só papai e mamãe, assim, né? É, biologicamente falando, principalmente, né? mas é, como elas foram deixando marcas, traços minêmicos, né? é, e como, como fomos amando, como a gente foi interpretando o que é amar, né? é a partir dessas histórias todas. Né? E aí então sempre tem algo de infantil mesmo, quando a gente está amando. Né? A gente é, tem aquela coisa mesmo, é um aspecto bem infantil, assim, eu diria. Eu estava comentando com vocês agora há pouco, na nossa pré-conversa, né, que eu estou vendo aquele programa. É, é, como é que chama? Casamento às Cegas, naquele né? reality show. <risos> e, e é, é curioso isso, assim. Nem que nos Estados Unidos isso fica muito mais aflorado, né, muito mais forte. Né, eles ficam muito presos à coisa do ideal e da, da imagem, né? Enfim, e dessa ideia bem Disney sobre o que é o amor, né? E tal. Mas, assim, são tudo, parece uma imensa creche, sabe? Assim, eu acho que parece uma imensa creche. Assim. É uma coisa do, do tipo, eles não podem se ver, né? Eles ficam conversando através de uma parede, fica na, na frente, assim. É, mas aí eles começam a idealizar loucamente, assim. Eles, falam, eles começam a pensar, nossa, eu conheço essa pessoa há dois dias e já amo ela loucamente, já consigo, não consigo mais me imaginar sem ela... Não sei o que, tem algo aí, e não me importa a aparência. E começa, vem um monte de frases padrão, assim, só, de, de, de comercial mesmo. Sabe? É assim mesmo, não, é, ela, essa pessoa é linda por dentro, então só isso já, já basta, e não sei o que. Aí vai conhecer, né? aí vem todo o mal-estar que as relações provocam. Né? E que, que aí, aí como, é que é, como é que fica essa ideia do amor? Porque não é só a historinha falada, né? no, com uma parede na frente, a imagem faz parte também, você vê, né, tem, tem um tem uma junção de coisas aí, né, isso com isso gente também pode pegar é, essa fala para falar da transferência, por exemplo, também tem isso, tem essa junção de coisas, tem algo na voz, tem algo na, na aparência daquele analista, tem algo num jeito de um, de um, de um sei lá, né no meu caso, mesmo, de, mudar, de pegar os óculos, assim, que, que lembra alguma coisa que já faz aquela pessoa entrar na série dos clichês da vida amorosa, aquelas impressões todas. E aí a gente já está falando de, de um amor, né? A gente está falando então uma série de coisas, né? Então não adianta é, ficar nessa idealização, bem Disney, como eu falei, de, de ficar né, nessa ideia, porque isso aí leva a um, a um sofrimento tremendo, né? Teve um dos casais, estava tá vendo isso agora, pô. Eles se apaixonaram loucamente tal, aquela coisa. É, aquele momento de emoção. Porque tem um pedido de casamento, tá? Um pedido de casamento sem ver. Eles <risos> pedem é casamento. É, e depois, quando eles foram se conhecer melhor numa viagem lá num hotel e tal, é, o cara revelou algo sobre ele. Eu pensei que ia ser uma coisa extremamente bizarra, né? porque estavam fazendo um drama com isso. Ele falou para ela o seguinte, olha, no passado... É, eu já é, namorei homens e mulheres. Tá? Eu sou bissexual. Isso causou um morose. Eles brigaram para caramba. A mulher não, não, não curtiu muita ideia. Aí, você vê, curiosamente, não tem mais nenhum casamento, né? Você, é.
1: Essa coisa do é cegas é interessante, porque a gente diz que o amor é cego. Mas o amor que, que faz o sujeito começar uma análise, que é o amor de transferência, é o primeiro amor que, como a Colette fala, é um amor de olhos abertos, né? Porque é um amor que se endereça a um saber. É um ah, amor é. a partir de um querer saber. Sendo que, normalmente, o amor é sobre não querer saber muito, não. A gente quer mais saber da nossa fantasia mesmo, não é tanto sobre o outro. A gente recorta o outro para tirar uma parte, idealizar bastante essa parte de preferência, para amar só isso, né? É interessante porque aí a gente tem, se a gente pergunta o que é o amor, talvez a gente tenha que perguntar qual amor e o que, e o que, que se ama quando se ama. Né? Porque existem vários tipos de amor. Lacan, no Seminário 20, fala de pelo menos 20 tipos de amor diferentes. Então, o que, que a gente fala quando a gente fala de amor? É esse amor cego que implica você idealizar e construir alguém que talvez nem seja essa pessoa que você está se relacionando, talvez essa pessoa não tenha nada a ver com isso, mas você imaginou um monte de coisa e está se relacionando com isso aí que está no seu imaginário. Será que esse amor é um amor que tem espaço para diferença ou você quer que a pessoa que você ama seja igualzinha a você, pense igual a você, faça igual a você, ande igual a você, né? Tem espaço para ter algum furo entre vocês? Tem... Né? O que que é esse amor? Isso é muito importante porque a gente se constitui psiquicamente a partir do que Lacan chama da rejeição amorosa. Então, o amor ele está em tudo. O amor está na forma como a gente começa a existir no mundo, na forma como a gente começa uma análise.
3: Os aspectos que você está falando, é, o amor está sempre remetido ao narcisismo, de certa forma que, é que tem
1: sim, sim. É,
3: claro. Ainda mais, a gente escuta muito, né? Eu procuro a metade da minha laranja. Já aviso a vocês aqui que não existe metade da laranja, não existe complemento. Você pode juntar uma, ma uma maçã com uma laranja, tentando fazer um, e não vai dar um, né? Nem que você junte duas laranjas, por exemplo. É, é sempre buscando no outro algo que me falta, é Pelo menos é o
0: que
1: eu escuto na clínica.
3: É então, essa forma,
1: essa forma de amar buscando algo que te falta tem a ver com essa idealização. Quanto mais idealizado é, né, mais você busca no outro algo que você queria para você ou que você queria que estivesse em torno de você, ou, enfim. Porque isso lembra muito... Né? faz a gente voltar para o mito de Aristófanes, que fala da alma gêmea, que é um mito que é o seguinte, fala-se de que em um determinado tempo, o ser humano, e é interessante porque ele nasce, esse mito, a partir do narcisismo, porque o ser humano, que eram seres, né, no mito, que tinham duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, né, que eram inteiros, porque tinham é, do dois em um, ele vai ser dividido por uma revolta de, de, de um deus que fala assim, olha, você está achando que, que você manda nisso, né? que, que vocês é que, é que mandam nessa coisa? Não é não, o, o, o homem vai ser castigado e castrado por se achar demais, por ser narcisista demais. E aí, há essa separação, né, que nascem o homem e um outro homem ou a mulher e outra mulher, porque é engraçado que nesse mito não é só um homem e uma mulher que são separados, né? Tem os seres que eram duas mulheres e são separados, dois homens eram separados, então você já vê no não. mito que a coisa do amor heterossexual já cai por terra, né? Sim. Assim, para início de conversa. Mas é, o engraçado dessa historinha é que é exatamente isso. Deus fala, agora você está fadado a buscar a sua metade na Terra, que eu separei e está em algum lugar. Vai buscar. É, e é um pouco do que, neuroticamente, a gente faz com a nossa vida. A gente passa a vida buscando essa maldita metade, que é impossível de se encontrar <risos> e que... É uma idealização, né? É uma fantasia. É muito curioso essa coisa do narcisismo, porque a gente se forma em, em cima de um ideal que a gente gostaria de ser e que é, por definição, inalcançável. Então, a gente sofre se batendo o tempo inteiro com o impossível que a castração coloca para a gente, porque a gente quer o tempo inteiro ser inteiro, né? Então, o amor escancara isso. E é um sofrimento
0: de uma dupla face, porque ao passo de que você tenta se encaixar nesse ideal, você também tenta colocar o outro nesse ideal, né? E, e agora me fez lembrar uma uma amiga, é, enfim, se você ouvir. Olha a gente tá para todo o Brasil aqui que é que, assim, ela tinha uma, uma idealização com relação a esse, esse príncipe encantado, que era uma coisa do tipo, ela via a pessoa na rua e ela já conseguia imaginar tendo filhos e família, e já fazia toda uma história, e era uma coisa, assim, que, que, que era quase que um processo de série. Então, assim, bom, não deu com esse, então vai ser o próximo. Então, e o próximo? então Mas a, a historinha
1: tava... já tá pronta, né? Vai... O próximo vai ter que se encaixar se... na para então você vê que o negócio não é a pessoa. Exato. Você está tá amando o quê? Está amando uhum. a fantasia, né? Isso. A fantasia pessoa está sendo
2: encaixada. Um próximo, né? Ou seja, é para sempre isso.
1: Uhum, uhum,
0: uhum. Mas isso é curioso, né? Porque, porque mostra esse ponto, que é um ponto, é, não sei se a gente pode chamar de ponto cego, já voltando a esse uhum. instante... Que é isso, né? De, de, de denominar amor, essa forma de você tentar também meio que apagar o outro. E algumas vezes até se apagando, né? Se a gente for pensar aí em relações abusivas, enfim. Então, é, mas
2: Inclusive nesse discurso super adocicado sobre o amor, tem algo aí de, de uma... Uma coisa muito mortífera e de, de prisão. Você escuta assim, as pessoas falando, né? Não, eu tenho que escolher direito, eu tenho que pensar muito bem, porque isso é para o resto da vida. É. Isso, inclusive, está nesses geral todos também, mas também está tá na clínica, tá, a gente escuta muito de todo mundo isso, né? Uma prisão. Uma né?
3: Porque o que a gente tem visto ultimamente é que as pessoas demandam cada vez mais amor, né? O tempo todo a demanda é demanda de amor, né? Se relacionam com muito mais facilidade, mas não consigo pensar em outro outro termo a não ser do Bauman, né? Dos, do, do, da liquidez, né? O amor líquido, o relacionamento líquido, é tudo muito líquido e ao mesmo tempo que as pessoas estão se relacionando mais facilmente, elas também estão se separando muito. A gente vê aí na pandemia né? o boom de divórcio que deu. Né? É um amor o líquido aconteceu?
2: melancólico. Né? Um líquido que vai pelo rato.
1: Né? O que, que aconteceu? É, mas, onde foi esse é Eu acho que a forma de, de, de amar tá ligada com o mal-estar da civilização que a gente está inserido. Então, assim, se hoje a gente está numa sociedade que é capitalista e que está sempre dizendo assim, olha, você tem que buscar o seu objeto que vai encaixar aí, vai te fazer muito feliz e está sempre no próximo, né porque o, o desejo nunca vai ser satisfeito, então está sempre no próximo, no próximo, nos próximo Você sai de uma sociedade que era, você tem que aceitar tudo, continuar casada até o resto da vida, porque a igreja impõe e é sobre é, você encontrar essa sua metade então, se você encontrou a sua metade, não tem por que separar, porque agora está tudo perfeito. E aí as pessoas tinham que se submeter a aceitar tudo e qualquer coisa, principalmente as mulheres, né? E agora existe, por um outro lado, o discurso do não, tá, não vai dar certo não, melhor nem, nem continuar tentando, parte para outro, vamos mudar aí, quem vai ser o próximo? Vamos, né? E, e é engraçada a coisa da pandemia, por quê? Na verdade, o que, que acontece com a pandemia? Casais que nunca se encontravam passaram a se encontrar demais, porque um vivia num trabalho o dia inteiro, o outro no outro trabalho Estão... o dia inteiro, nunca se encontravam. Porque o que acontece? Às vezes você tem uma relação que você se encontra em momentos específicos, né? Porque vamos, vamos combinar que morar junto e estar o tempo inteiro perto desgasta qualquer relação, porque a gente vai... Não tem como sustentar mais a sua fantasia e escancar -se algo na sua cara, tipo assim, não. Ele não é do jeito que você imaginou, ela não é do jeito que você imaginou, a coisa é um pouco diferente. Então, quando você não tem o costume de encontrar com essa pessoa o tempo inteiro na sua vida, muito, muito, né? Você encontra em momentos esporádios, sei lá, toda noite, na hora do jantar, né? É uma horinha ali. Agora vai passar 24 horas com a pessoa e você começa a ver um negócio que você estava tentando tampar e que, de repente, não era bem assim, né?
3: Sabe do que eu
1: lembrei? tem
3: eu uma música, eu não sei se é do Titãs, capital, não sei, o que você faz quando não tem ninguém te vendo é, e é, era assim, né? Os casais tinham momentos Sim. sozinhos, separados. O que é super, eu acho, assim, saudável. Cada um tem um pouco da sua vida separado também, né? Não dá para ficar colado o tempo todo.
2: A gente passa a existir quando a gente se separa do objeto, né? É? Você existir é. enquanto o sujeito de desejo, que eu digo.
3: Não precisa fazer tudo, tudo.
1: Acho que, acho que existe sempre, sim, uma... não Tem uma receita, né? Cada um vai encontrando o que, que dá certo para aquelas pessoas envolvidas naquela relação. Mas o fato é que, se existe um casal onde eu, dentro dessa relação... Lido mal pra caramba com, com a castração, eu fico idealizando demais essa pessoa. E aí eu começo a imaginar que essa pessoa tem que ser assim, porque se não for assim, não vai dar certo. Ela tem que pensar assim, ela tem que agir assim, ela tem que se vestir assim, ela tem que estudar isso, ela tem que sair tal hora, ela tem que encontrar tais amigos. Aí... Aí, será que é uma relação que tem duas pessoas? Será que uma pessoa sumiu? O que é está que acontecendo nessa relação? Porque existe uma tentativa de se tornar duas pessoas uma, uma coisa só que é impossível e que, quando isso acontece, inevitavelmente, por ser impossível, uma dessas pessoas não está existindo ali, né? Alguma coisa está meio errada.
3: É muito bem, né? O outro tem que, tem que, é um imperativo. E aí, assim, eu acho que isso não é só nos relacionamentos, né? A vida ultimamente está muito imperativa.
1: Para complicar, isso não é só o um relacionamento de casais. Os pais também. Os pais impõem coisas aos filhos. Ah, o meu filho tem que estudar isso, mas é para o bem dele. Nunca vou aceitar ele ser músico, porque vai ser muito difícil para ele. Eu estou tentando facilitar a vida dele, então ele tem que ser médico. Porque médico, ele sempre vai ter trabalho. <risos> então, assim, esse amor que protege demais, esse amor que quer botar num potinho né? para cuidar, o que, que é, né? Isso Ui. me lembrou essa coisa do excesso
0: é, ao crescimento do Tinder, que é o imperativo do você precisa, né? Você, você tem você precisa não, você tem a oportunidade de achar talvez o seu par perfeito e aí tem um tem todo um, um, um menu amarrado por uma imagem que está texto, né? Enfim, mas eu fiquei eu fiquei muito pensando nisso, né? Assim de, de como as pessoas se relacionam com esse com essa oferta. Né? independente de ser somente a busca sexual ou a busca amorosa, mas com esse imperativo que está por trás, né, do não, do, do ter que tampar essa falta de qualquer maneira, sabe?
2: É, ali é um desencontro só, né, gente? Tem gente ali que, que, que bota a imagem, bota as melhores fotos, mas no texto já, já deixa claro que não é para dar o tal do match mesmo. Assim, é dar o match em termos de imagem e tá? tal, alguém me acha bonito tá mas põe a bota no texto assim, se for dizer oi ou tudo bem, nem fala comigo. <risos> eu achei isso impressionante. Basicamente, é? basicamente,
0: já me escreve dizendo qual é o local e o horário, porque é sobre isso. <risos> não quer conversar muito, não.
2: É, eu...
3: Vocês são da época do Tinder, né? Mas o pessoal que é da mais antiga, assim né, tô entregando a idade, rolava esse é, esse tipo assim de, de relacionamento, né? Sem imagem, né? Primeiro nas salas de bate-papo, que era através de conversa. É
2: do meu tempo também.
3: É do seu tempo Sim. também, Luiz. Mas é, Outras outro tinha, inclusive tem um que é super antigo, um tal de um site chamado Par Perfeito. Isso é muito hum, antigo. Hum era pelo telefone, não sei se vocês lembram. eram pelo telefone. <risos> é, telefone. A imagem é uma coisa recente, mas essa busca, né, pelo 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 outro que pode estar em qualquer lugar do mundo, é antiga, desde acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas se procuram, procuram essa metade, né? Então, assim, a gente vive é, no, no interativo do, do, da imagem mesmo, né? Visto ali Instagram, enfim.
2: Mas mas... É uma imagem para o amor, né? Que coisa esquisita, né? O amor mas, tem rosto, tem, tem biotipo. Tinha
3: essa questão da imagem, mas continuava. Aí, quando você batia papo no bate-papo, né? aí perguntava assim, não era... É, eu não pedia foto. Como era... você é? Aí você te, se descrevia como você, era, né? É então, antigo
1: assim,
3: né? A o Imaginário
1: veio... vai fluir, na Libo?
3: A imagem vem depois, mas o imaginário está lá. A fantasia está lá, né? É estrutural.
1: Eu acho engraçado <risos> que hoje tem um negócio muito assim de tem que rotular. É o okay. quê? Tipo, aí você conhece a pessoa e já quer saber, mas qual é o seu interesse? É só sexo? Você quer relação? você e, e eu acho isso muito doido, você ter que ter um interesse prévio que exclui a pessoa. Porque, assim, é, é como se o seu interesse tá ali, foda-se, a pessoa que vai se relacionar, né? Mas, na verdade, você só pode saber o que você quer com aquela pessoa se você conhece a pessoa. Como é que você vai saber se você quer só sexo, se você quer ter uma relação com aquela pessoa, se você quer casar, ter três filhos? Se você não conhece a pessoa, é, é, você vem com o um discurso prévio. Tipo, ah, olha, eu quero casar. Aí, né? Eu acho isso muito curioso, essa, essa coisa de ter que dizer quais são as intenções antes... De qualquer coisa? Então, mas eu acho
3: que é justamente por todo esse interativo que a gente vive e dessa questão do tempo. As pessoas não querem mais perder tempo para nada. As pessoas não querem investir, sabe? O investimento tem que ser um investimento é, muito certeiro. Porque senão elas, elas desistem de investir. É a impressão que eu tenho do que eu escuto na clínica. É isso. Em relação às questões amorosas. Eu
2: escuto muito isso. Parece que tem um... Tem... É, como uhum. se diz no Chaves, né? existem jovens de oitenta e poucos anos, que eu vejo, né? eu tinha que citar, desculpa, é, que tá no, que estão buscando amor, querem conquistas e tal, principalmente no amor, né? o trabalho é uma coisa depois, é, mas que falam, ah, não consegui até hoje, então, pelas minhas contas, tem contas, tem uma matemática do amor, tem aquela música, acho que do, do, B5, não do B5, a matemática de amar. Existe, hoje em dia tem isso, tem as contas, entendeu? É, pô, eu tô com 50, então se eu não arranjei até hoje, pô, se eu arranjar alguém, pô, vou, vou ficar no máximo, sei lá, 20 anos com a pessoa, porque a expectativa de vida no Brasil... <risos> Olha que romântico eu esse assim.
3: já É alguma coisa, né, Luiz? Porque eu escuto muitos jovens, jovens mesmo, né? que, poxa, já tô com 30, nem casei, não tô namorando ninguém, Sim. não fiz família, calma, não é assim... Né? Onde é que está escrito que aos 30 anos você tem que ser casado, construir uma família e, e ser é, é, bem-sucedido profissionalmente? Então, eu acho que... E, e, e aí está tudo muito junto, ao meu ver, como a gente começou, quando a gente começou a falar, né? A questão do amor desejoso né? Eu acho
0: que essa fala tem algumas camadas, Sabe? E, por exemplo, o que me vem agora é pensar que, 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 é, que é algo que é construído até geracionalmente. A gente vai vendo essas construções mudando, né? Com a mudança das é. gerações. E, e acho também que tem um fator que, por exemplo, que eu ouço na clínica, que é muito atrelado ao fator biológico. Então, assim... Essa imposição do preciso casar logo. Essa posição. É, exatamente. Sim. Se para a mulher existe essa imposição do casar, ter filhos, família, é, para o homem tem chegado muito para mim que é a questão do até aqui eu já vivi, a partir daqui eu tenho que correr para fazer uma pra, pra fazer uma família, construir uma família, ter filhos, né? Então assim, é um paradoxo que eu penso que, que que a gente precisa ouvir por camadas, sabe?
3: Uhum. Isso me lembrou, Fê, é, uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás e que ela conheceu o marido através dessas salas de bate-papo. E... E aí ela leva isso para análise, né? Porque ela tava muito enluxada, procurando um amor, não sei o quê. Mas ela tinha, assim, vinte é, e poucos anos ainda, sabe? Enfim, ela conhece um rapaz pela, pela, pela internet, sala de bate-papo. Ele tem, acho que um, se eu não me engano, não um, é lembro bem, uns cinco, seis anos a mais do que ela. E chega para ela e fala, você é muito nova, eu tô buscando... Aí me lembrou também a fala do Tinder, né? Eu tô buscando alguma coisa séria, porque eu já curti tudo que eu tinha para curtir na minha vida. Agora eu quero alguém para casar, né, e tal. Você é muito nova. Você tem certeza que é isso que você quer? E, claro, isso reverberou muito na análise dela e isso foi, foi trabalhado durante um tempo, né? Mas você falou da questão é, geracional. Acho que tem. Sim, mas também tem coisas que se repetem.
1: A mudança, além de geracional, é também muito cultural. Depende muito da cultura do país, né? do lugar. Porque o casamento tem diferentes lugares numa sociedade. E apesar da gente ter sido ensinada desde sempre que casamento é o ápice do amor, que, que é preciso casar e ter um filho, que é o fruto do amor para poder se atingir algo de ser realmente muito amada na vida, a gente sabe que o casamento é uma coisa que começou a se estabelecer socialmente a partir de uma questão financeira muito é, nada romântica, né? vamos uhum. dizer assim, porque era uma questão de uma família unir bens com outra família. Então, até que ponto isso... É tão idealizado e nas diferentes sociedades, nos diferentes países, isso tem lugares diferentes também. Tem os casamentos arranjados, né? Tem outras outros lugares assim de dessa construção do amor que também são bem curiosos. Pelo menos para mim, que moro em outro país, é o tempo inteiro... Tendo muito acesso com, com o amor de outras culturas, do que que é o amor para outras culturas e do que que é essa construção do casamento e e, e de ter filhos e de construir família, etc. Eu arrisco então, a dizer que... até da construção do que é, que é o amor.
0: Assim, não somente do, da construção da ideia de casamento, mas também da construção da ideia de amor. Sim.
3: E a gente parte dessa pergunta
0: hoje aqui. né
3: O que é o amor? E eu acho que é algo que não tem resposta, né? Porque para cada um o amor vai ser uma coisa.
0: É isso que eu ia dizer. A resposta talvez a gente encontre no um a um. Quando a gente descobre... Tem uma resposta que é particular. Mas então, pessoal, esse mês a gente está com o tema amor. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o que é amor. Falou, tentou responder e voltou para a pergunta. Então, se você tem aí alguma pista do que, que é o amor, deixa aqui nos comentários para a gente. Segue a gente nas outras redes sociais, Twitter, Instagram. Comenta aqui também no YouTube e Spotify. E aguardo o próximo episódio, então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre amor. Ah, e não esquece de deixar tem o que like. a gente
2: no Tinder também. Desculpa.
0: <risos> <risos> E só lembrando, não esquece de, de deixar um like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e ajuda também a divulgação. Até a próxima, gente. A gente se
1: sentir amado. É sobre. <risos>